2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes que nos están siguiendo en estas señales en 860 de AM y en 96.1 de FM? Les mandamos muchos saludos, como todos los días, les damos la bienvenida y les queremos decir que nos da muchísimo gusto que estén en esta señal y que junto con nosotros pues vayan haciendo llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Me parece que es un buen momento también de la comunicación para estar en esta interacción con ustedes. Ahora lo hacemos a través de las redes sociales, a través del de Facebook que tenemos aquí en Prisma RU, nuestro Twitter, que ustedes ya conocen. Si hay por ahí algún radioescucha nuevo, pues hágase presente a través de arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues les saludamos desde, desde Radio UNAM, desde Adolfo Prieto, número 133, mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, y Arturo González en los controles técnicos. Y aquí les saluda en estos micrófonos de Yanira Morán estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes y eh, pues el día de hoy varias cosas que vamos a tener para para todos ustedes hoy se cumplen 49 años del llamado alconazo y se prevé una marcha que ya debió haber comenzado al mediodía y pese a la contingencia 49 años de aquel llamado alconazo donde se reprimió a estudiantes donde seguía un movimiento de estudiantes vigente y el gobierno, a través de estos llamados halcones, reprimió esta, esta marcha y desde ese entonces eh, se recuerda ese día y como les decía, hoy pese al semáforo rojo hay manifestantes que estarán haciendo ya esta marcha y van a pasar desde pues, el recorrido común que se hace desde Calzada México-Tacuba eh, yendo hacia Avenida Rivera de San Cosme, Avenida Puente de Alvarado, Avenida Hidalgo Paseo de la Reforma, Valderas, Avenida Juárez 5 de Mayo Hasta llegar a la Plaza de la Constitución Y al término de esta marcha se espera un meeting con la participación de diversos oradores Ahí en el Zócalo Capitalino Pues como sabemos, estamos en semáforo rojo, ya lo decía No es conveniente que se hagan este tipo de eh, manifestaciones para evitar cualquier riesgo de contagio. Eh, más adelante le presentaremos un trabajo que al respecto nos, nos dejó hoy Margarita Castillo. Y pues eh, por lo pronto también les, comento, también les comento lo que tendremos el día de hoy aquí en este espacio. Ayer eh, pues ya se ha comentado mucho y hasta el día de hoy fue motivo hasta de memes y de distintas situaciones, este grupo de oposición llamado la BOA si es que existe, si es que se puede conocer la identidad de todo esto de quién lo quién lo realizó quién lo redactó hablaremos pues un poco de eso pero sobre todo también hacer una reflexión de la oposición en México ustedes qué piensan en qué momento se encuentra esa oposición existe está llena de propuestas de fundamentos eh, sobre todo de propuestas para que de esa manera se pueda conformar un, un bloque de cohesión, yo francamente no lo veo, pero vamos a platicar de ello. Eh, por supuesto hay que mucha, hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo, cómo está llevando las cosas el presidente de México, pero más allá de todo, cómo se, cómo se ataja, digamos, ese discurso o esas acciones, cómo es que, cómo es que la gente. Eh, pues puede cohesionarse a través de algún movimiento. Esto platicaremos con Luis Guillermo Hernández, que es un periodista independiente y es director de la Sexta W. Eh, así que vamos a platicar con él el día de hoy sobre estos temas de la oposición, porque como les decía, pues eh, ayer el vocero presidencial Jesús Ramírez leyó el contenido de un escrito titulado Rescatemos a México, y cuyo propósito sería desplazar a Morena en las elecciones de 2021 y conseguir la revocación de mandato en 2022 a través de la integración de este llamado BOA que es bloque opositor amplio y en este documento eh, pues se dice que detrás de todo ello está el PRI el PAN Movimiento Ciudadano Coparmex un grupo que se llama Frena que fueron el que hizo la marcha de la marcha de los automóviles en el país, consejeros del INE periodistas, gobernadores en fin, hay supuestamente muchos participantes de por medio que ya se han deslindado también, muchos de ellos pero ¿cuál es la autenticidad también de este, de este documento? Bueno, pues más adelante lo comentamos con Luis Guillermo Hernández y posteriormente vamos a platicar con la doctora eh, Salazar Serna eh, Ruth Salazar Serna que es doctora en filosofía del trabajo y con ella vamos a platicar de un panel que nos va a invitar, que es un panel de reflexión post pandemia, eh, viejas y nuevas normalidades. Yo creo que vamos a tener que hablar cuál era, cuál era cómo era nuestra vida antes de, de 2020 y las nuevas normalidades a las que tendremos que adecuarnos para que en algún momento le quitemos lo nuevo y sea la normalidad, pero vamos a platicar con ella de esto, nos va a invitar a ese panel de reflexión que se llevará a cabo el día de mañana. Eh, posteriormente vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación en esta sección de aire, en esta ocasión con la, con la doctora Rosa Beltrán Álvarez. Y con ella vamos a platicar sobre un documental Aislados, un documental en cuarentena eh, donde se pueden ver testimonios de personas de 30 países por lo menos, eh, cómo lo está viviendo cada quien, las personas que se han infectado, las personas que se cuidan, que se protegen para para no caer en este contagio. En fin, vamos a, a seguir reflexionando con ella sobre estos temas de eh, la pandemia COVID-19. Y vamos a tener también hoy la sección Dulce Conciencia. En esta ocasión Dulce García nos va a platicar de la herbolaria para controlar el estrés. Así que escúchenla. Y vamos a tener también Cultura con Tamara Quirós que nos va a presentar información de la Sala 10 del MOAC, Cosmic Call, con audios también que tendrá aquí con una... Entrevista de Cuauhtémoc Medina. Así que, pues escuchen toda esta eh, programación que, los, que les hemos preparado para este día, miércoles 10 de junio. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues en resumen, en este día miércoles 10 de junio, en los temas universitarios, la UNAM volvió al grupo de las 100 mejores universidades del mundo, según la clasificación QS World University Rankings 2021. La pandemia por COVID-19 es un problema social, no solo sanitario, señala investigadora de la UNAM. Platican expertos de la UNAM cómo funcionan los sitios web del COVID-19. En temas nacionales, debido a que la pandemia de coronavirus causó una importante recesión de la economía en México, el PIB caería un 7.5% este año. Sin embargo, podría haber un desplome de un 8.6% en caso de que se registre una nueva ola de la enfermedad de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En más información, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, planteó fusionar los órganos regulares en telecomunicaciones, competencia y en energía en uno solo denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia. Esta mañana, empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pararon labores de nueva cuenta por falta de insumos de calidad. El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid, sentenciado a prisión por delitos contra la salud, ligado también al narcotráfico, seguirá cumpliendo su condena ya en su casa. Algo que había buscado desde hace tiempo, pero 19 años pasó en la cárcel este exgobernador Mario Villanueva, Madrid. Ahí. Otros dos gobernadores que también están en la cárcel, uno de ellos también de su estado de Quintana Roo, acusado también de distintos delitos que purga una pena también en prisión. Quizás no sabemos todavía en la sentencia que en algún momento se pueda dar. Cuánto tiempo pasará eh, Roberto Borge en prisión, pero pues por lo menos 19 años se aventó Mario Villanueva. En otro, en otro tema, durante abril pasado, el superávit de la balanza comercial de turismo del país padeció un declive de 96.5% anual a 40, 45 millones de dólares, indican cifras del Inegi. Y que, bueno, hablando de turismo, eh, ya se han reunido gobernadores, se ha reunido el secretario de Turismo para pues tratar de intentar que, se, que el turismo sea... Pues prácticamente una actividad de primera necesidad, ya sin embargo las autoridades de salud señalan que pues eh, se debe esperar, se debe esperar a que poco a poco bajen estos índices de contagio de personas que están falleciendo es un tema un tema pendiente porque mucha mucha gente en este país vive justamente del turismo hay muchas zonas y muchas zonas pobres también donde la gente justamente vive del turismo y en materia internacional le contamos que de acuerdo con cifras oficiales el número de casos de COVID-19 está aumentando en 21 estados de Estados Unidos, al igual que las hospitalizaciones y luego de las recientes protestas por la muerte de George Floyd y las celebraciones por el Día de los Caídos en Guerras.
1: Campus RU.
2: Bien, pues les actualizamos los datos de cómo van nuestras cifras aquí en México. Las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en nuestro país suman ya 124.301 casos confirmados de COVID-19, 14.640 muertos en el país, desafortunadamente, y a nivel nacional se tiene registro de 50.000 677 casos sospechosos. Desde que inició la pandemia se han estudiado 357.055 personas y se han descartado 182.077 casos al resultar negativos. Los casos de COVID-19 en el planeta superaron ya la barrera de los 7 millones. Bien, continuamos con la información la información universitaria, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad realizó la conferencia virtual Visiones pospandemia: Salud, Educación y Trabajo. Saludo con mucho gusto a Vicky que nos tiene esta información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Volver a la normalidad, si es que se puede llamar así, nos lleva a pensar en el futuro es decir, nos integraremos con el miedo, con el temor que aún tenemos en el presente ante esta pandemia de COVID-19, con cierto pesimismo frente a la recesión que ya se venía viviendo y como en toda crisis salen cosas buenas, la solidaridad, el compañerismo, etcétera, Pero también lo peor, como se ha visto con el ataque al personal de salud, la estigmatización misma de la enfermedad y a quienes la padecen o la han padecido o el rechazo a que se instalen centros de atención covid por ello, la importancia de reflexionar sobre cómo vamos a resignificar la nueva realidad. Así lo señaló el doctor Germán Palafox de la Facultad de Psicología de la UNAM durante la conferencia de visiones post-pandemia, salud, educación y trabajo organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad Puec de la UNAM. Por su parte, Juan José Sánchez Sosa, también de la Facultad de Psicología, destacó la importancia de distinguir entre el estrés y sus consecuencias y dijo hay que aprender nuevas destrezas para regular nuestras emociones. Escuchemos.
4: Y el estrés básicamente es esta tensión que surge cuando hay un cambio ambiental grande, intenso, interno o externo que nos fuerza a adaptarnos rápido. Y ese es un problema del ser humano. Solo bajo ciertas condiciones se adapta rápido. El resto de las condiciones tiene que aprender destrezas de nuevas, tiene que hacer una serie de cosas, entre otras tiene que aprender a regular la forma en que sus reacciones emocionales le estorban y Entonces, lo que vemos es que en esta situación se nos están reuniendo varias de estas características para las cuales la población en general no ha aprendido esas destrezas. ¿Por qué? Porque no se esperaba que fueran necesarias. Y ahora lo que estamos viendo no solo es que son necesarias, sino que resultan definitorias, resultan críticas para acabar con algún producto y no con otro producto en el sentido de adaptarnos, sobrevivir, funcionar lo mejor posible, etcétera.
3: Asimismo, destacó que el miedo como reacción emocional permitió que la especie humana sobreviviera, pues se trata de una reacción a amenazas. Sin embargo, hay que distinguir que hay amenazas reales eh, percibidas o eh, hay amenazas reales y hay las otras que son percibidas o irreales. Estas segundas pues son las que causan ansiedad y que requieren un tipo de regulación emocional, pero las amenazas reales, son las que nos enseñaron a qué hay, qué hay que hacer eh, y qué cosas tenemos que hacer y manteniéndonos, haciéndolas para reducir estas amenazas. Por lo que dijo, es muy importante entender lo que está sucediendo para irnos adaptando y tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Escuchemos
4: lo que tenemos que sacar es poner atención, sacar la antena, poner atención a qué es lo que está ocurriendo, tratar de, de separar la basura de la información creíble y ayudar a que esa información creíble sea la que nos ayude a adaptarnos sea la que nos diga hay que hacer esto ahora, hay que dejar de hacer esto ahora, y yo también creo que esta, esta situación vamos a empezar a familiarizarnos con ella, tanto que la vamos a tener como un plan B en la vida casi para el futuro vuelve a haber otra cosa de estas ok, sacamos el plan B y ya sabemos todo lo que tenemos que, has, que hacer pero lo vamos a hacer en serio
3: bueno de ella, pues eso está la información sobre esta interesante eh, bueno, ya que ya concluyó toda esta uh -huh. serie de, de conferencias virtuales organizadas por el programa universitario de estudios sobre la ciudad enfocados a la pandemia
5: Claro,
2: Vicky, y qué interesante ha sido también escuchar esos distintos enfoques y esas distintas reflexiones, incluso debates en torno a lo que está pasando, el tema del estrés, esto que mencionabas de las amenazas reales también, que estamos aprendiendo todos, me parece, de esto que nos está aconteciendo desde los distintos rubros, desde las distintas áreas, se puede manifestar la opinión y la reflexión desde pues de distintos ámbitos, ¿no?
3: Así es, y, y bueno, esta situación creo que la pandemia que estamos viviendo nos permite precisamente reflexionar, como decían los especialistas, en estas emociones que de alguna manera son naturales en el ser humano, pero que bueno, muchas de ellas nos han llevado a sobrevivir, a evolucionar de alguna manera también. Y ellos decían, seguramente vamos a tener que tener cambios culturales, los mexicanos somos muy afectivos, muy cariñosos, entonces también ahí vamos a tener que ir replanteando y tal vez va a implicar este, esta regulación emocional que nos caracteriza, pero que bueno, pues nos va a permitir la sobrevivencia en, en, en la vida, en el planeta.
2: Así es, Vicky. Cambios culturales e incluso también cambios en nuestra forma de, de comer, quizás, que comemos o cómo comemos muchas veces, pues eh, nos agarran las prisas y en la calle y cómo cómo va a cambiar también toda esa esa parte de la higiene. Nos tendremos que acostumbrar a eso que ahora se llama nueva normalidad y que en algún momento simplemente será la normalidad.
3: Así es, así es, deja,
4: vamos
3: bueno. a tener que ir viendo, a ir aprendiendo y también escuchando la voz de estos especialistas que desde su sapiencia pues nos ayudan también a reflexionar estos cambios que, que va a implicar esta esta nueva realidad.
2: Así es, exactamente. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, ya, Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Platican expertos de la UNAM cómo funcionan los sitios web de COVID-19. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias Un Nuevo Nosotros, organizado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, se llevó a cabo la sesión La Función Social de los Sitios Web sobre el COVID-19, en donde Georgina Araceli Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, se refirió a la calidad de los sitios web, sobre todo a los relacionados en materia de
7: salud. Vamos a escucharla se calcula que un 30% de las visitas a redes es sobre búsquedas de temas de salud y sin embargo pues está muy eh, dispersa todavía esa información y no hay instituciones que respalden los datos y que sean confiables. Hay un código que certifica los sitios web en salud en HealthNet. Tenemos que saber quiénes nos están ofreciendo esa información y para que yo confíe, tengo que saber que es un especialista, que es un médico, que es alguien que conoce el tema. Después debo que eh, tener esa información y complementarla con otra. En el medio de la salud eh, sabemos que hay datos personales que no pueden ser utilizados. Debemos citar las fuentes de información que eh, respaldan lo que estamos eh, dando a conocer a través del sitio web. Por su
6: parte, César Romero, director de análisis y publicidad de la Dirección General de Comunicación Social de esta Casa de Estudios, explicó la importancia del lanzamiento de la página de COVID el 16 de marzo y la difusión de materiales de la UNAM en torno al coronavirus.
1: La hicimos en 36 horas. La hicimos así porque se puede hacer así. La idea era muy sencilla. Queremos que la universidad, la voz de la universidad, sea relevante en la arena nacional, la universidad ha generado prácticamente 10.000 impactos en medios, que es doblemente importante porque son más que el año pasado en ese periodo, porque son con una universidad cerrada. En las estadísticas de UNAM Global son 16 millones de vistas, muchos meses, por supuesto, en tres años y algo. Del COVID te llevamos 3 millones de vistas, el día más vistos fueron 189 mil. Eh, la gente sí está consumiendo el material digital, por supuesto.
6: Este es el reporte de Yanira de estas conferencias que se realizan cada miércoles de junio por el canal de Humanidades Unam.
2: Así es, eh, Cindy, muchísimas gracias. La Voz, pero también todas estas plataformas que nos permiten justamente conocer esas voces, UNAM Global, que ha sido un sitio básico también en estos eh, momentos, ahí están los resultados que ya nos comentabas, que son muy buenos resultados, y pues, se ha incrementado, por supuesto, el consumo del material digital que está a disposición para la, el público en general de parte de la universidad. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 25 minutos. Vamos a hablar eh, de la oposición que requeriría este país. Y yo preguntaba al inicio de esta emisión si ustedes ven claramente una oposición, si creen que se está tejiendo una oposición digna para este país y todo a raíz de este famoso bloque opositor amplio llamado BOA que ayer se dio a conocer en la mañanera y que tiene propósito de desplazar a Morena en las elecciones de 2021, conseguir la revocación de mandato en 2022. ¿Y quienes forman parte de él? Supuestamente el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, es decir, partidos políticos, la Coparmex, esta agrupación Frena, consejeros del INE, periodistas... Eh, pero bueno, tampoco sabemos cuál es la auto autenticidad de este documento, pero eso nos da pie a hablar, de, a hablar de la oposición y para ello hemos invitado a este espacio a Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y es director de la plataforma de contenidos periodísticos e investigación Sexta W. Luis Guillermo, es un gusto saludarte de nuevo. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes de Yanira, el gusto es como siempre mío, eh, contar con la posibilidad de platicar con ustedes siempre es un privilegio.
2: Gracias Luis, pues yo quisiera preguntarte quizás una, una opinión muy rápida sobre esto que se dio a conocer de BOA, para pasar a este tema de la oposición en México, porque a raíz del pasado proceso electoral a nivel nacional para elegir presidente, la gente votó en las urnas y dejó un claro mensaje no querían más a los partidos que ya habían gobernado. Eso es un mensaje que quedó claro por parte de la población, pero ¿cómo queda esta y cómo se ha desarrollado desde ese entonces la oposición? A mí no me queda muy claro todavía, no sé si a ti te quede claro cómo, qué está pasando con esta oposición. Cuéntanos.
8: Pues mira, lo que, lo que hemos estado viendo y analizando en los últimos en, en, en las últimas horas, a partir de la de la divulgación de este, pues de este, eh, digamos, eh, compendio de ideas, pues opositoras, que dio a conocer eh, la presidencia de la República ayer, pues a mí me parece, independientemente de la de que podamos identificar el origen del de documento, independientemente de que pueda saberse eventualmente quién lo, quién lo hizo, quién lo elaboró me parece que abre un eh, muy significativo espacio de observación sobre un conjunto de fuerzas que están ahí alrededor de la lógica opositora y a las que ya habíamos visto en otras circunstancias, pues, moverse moverse en torno de, pues, de, de tratar de eh, contener al gobierno actual tratar de dinamitar sus principales proyectos y en realidad, pues no hay no hay nada nuevo salvo el hecho incontrovertible de Yanira uh -huh. de que es una oposición dispersa, una oposición sin forma, sin estructura y que lo que ocurrió ayer les obliga a tomar posición. Me parece que ese es el gran mérito de este asunto de el proyecto voy y Rescatemos a México, eh, que a partir de que el presidente lo da a conocer, pues todas estas todas estas figuras que han sido mencionadas en el documento pues han tenido que salir a manifestarse en pro o en contra y a decir,
2: sí soy opositor, no soy opositor, esta es mi idea, esta no es mi idea, ¿no? Así es, eh, Luis Guillermo, pues es uno, un momento también, me parece, para hablar de esta, de esto, pues una oportunidad quizás que puede tener la, la, tener la oposición. Yo creo que es muy sano que se tenga una, una postura donde se pueda criticar, pero que también se pueda construir, porque ¿de qué sirve eh, que veamos esa. Oposición tan dispersa y que no logra cohesionarse ante momentos o decisiones importantes que puede estar tomando, en este caso, un presidente. Y por eso, justamente, yo decía, ¿cómo quedó la oposición desde aquel a Vallas? Eh, sí, que se le avasalló en 2018, y, y analicemos un poco a esa oposición, de cómo debe ser una oposición. Yo pondría en la mesa que sea una oposición con propuestas de nivel, de calidad, cohesionada sobre todo, que, que recoja verdaderamente las demandas sociales. Es necesaria y es una premisa fundamental de cualquier gobierno democrático, y eso nos haría voltear a ella, pero, insisto, no se le ve con estas características.
8: Exactamente, yo coincido contigo. Mira, uno de los principales problemas que creo que podemos identificar así como abuelo a de pájaro es la irresponsabilidad con la que se están conduciendo las principales figuras opositoras. Voy a poner un caso muy sencillo. Este escándalo que generó la bancada del PAN hace unas semanas porque uh -huh. supuestamente estaban siendo espiados por el, este, por el gobierno pidieron a conocer micrófonos y cables y todo un entramado de artículos que se supone, dijeron ellos en la tribuna del Senado que eran era obra del gobierno del no después de una investigación eh, de un par de semanas se da, se da el resultado de esa investigación y se descubre como ellos ya sabían que ese, esos aparatos estaban ahí desde el 2012 que los puso su propio su propio grupo, el, el, el grupo del PAN, y que era un asunto que no tenía nada que ver con espionaje de político, o era un, simplemente un asunto de comunicación interna. ¿Me explico? Uh -huh. Ese tipo de actos los hemos ido viendo a lo largo de todo este periodo desde que comenzó el gobierno de López Obrador. Eso nos habla de una oposición que no está dispuesta a ser responsable y a asumir su papel como contrapeso sino que solamente está concentrada en el golpeteo. Y eso no le hace bien a nadie, porque el gobierno de López Obrador requiere de un contrapeso crítico, requiere de una oposición fuerte, seria, ordenada, estructurada, que haga que haga que la sociedad reflexione sobre los actos del gobierno. Pero no lo estamos viendo. Estamos viendo gritos, golpeteos, mentiras, una difusión, como decían... Eh, 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 hablábamos hace tiempo de la infodemia, es decir, hablamos de una irresponsabilidad opositora que a, la verdad es que hace más daño que beneficio a nuestra sociedad porque necesitamos tener un contrapeso y no hay en quién este, recargar esa figura en estos momentos.
2: Así es, Luis Guillermo, y justamente de pronto uno se pone a pensar, a ver, ¿cuáles serían esas figuras o cuáles serían esas eh, personas que podrían irse haciendo visibles para siguientes procesos o una figura que se vaya construyendo desde este momento que sea una figura de, de oposición? Pero no la veo y, y me pregunto también, yo creo que aquí está la clave que se debería de plantear cualquier oposición, que cómo, cómo construir un gran debate nacional sobre temas que nos ocupan y otro ejemplo que yo pondría es este mismo que está pasando con la pandemia está bien cuestionar y que y que nosotros eh, tengamos la certeza de que las cifras por ejemplo que se nos están dando sean las cifras eh, correctas se vale hacer las preguntas que sean pero me parece que lo que no se vale es como, como ir remando hacia un eh, lado opuesto en una situación tan delicada como la que estamos viviendo si hay que hacer más pruebas yo creo que es válido hacer la pregunta y hacer el planteamiento, pero no veo esas eh, ni figuras, y de pronto veo un, como un debate muy encendido en las redes sociales, pero que no toma la seriedad que, que, que debería tomar.
8: Yo creo que tú pones el punto, pones pones el dedo en el punto más importante de todo esto, en el, el, el hecho de que no tengamos una figura opositora en estos momentos. Abre el espacio a cualquier tipo de fuerzas que puedan aprovecharse del río revuelto. Uh -huh. Lo hemos visto con este asunto de eh, la epidemia del coronavirus. Para nadie es eh, un, 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 un este secreto que una buena parte de la de la oposición apostó porque el gobierno no pudiera enfrentar eficazmente eh, la epidemia del coronavirus. Y apostó por, hablemos claro, apostó porque hubiera miles de muertes y miles de afectados y un sistema sanitario público completamente derrumbado, porque así era como lo manifestaban. Como eso no ocurrió, como, como se pudo con, con todos los esfuerzos y con todo lo que pudo haber hecho el gobierno, bien o mal, se logró contener, eh, digamos, el escenario de caos y el escenario... Eh, apocalíptico que se ha visto por ejemplo en Estados Unidos o en algunos países de América Latina pues están desesperados y no se tradujo esa desesperación en propuestas contundentes y serias se tradujo en golpeteo ese es el gran problema que yo veo porque, porque en realidad necesitamos seriedad en la propuesta opositora independientemente de que respete uno o no a López Obrador como figura opositora durante los últimos 18 años, sí se significó por, por ser un dique, por ser una, una voz crítica que nos permitía reflexionar sobre los errores y sobre los hierros que tuvieron en su momento Fox, Calderón y Peña Nieto. En este momento no tenemos una figura, no tenemos una presencia como esta con estatura moral, con estatura política, con estatura social, que nos permita eh, hacer ese equilibrio necesario como sociedad para, para evaluar el gobierno de López Obrador. Y eso es muy grave.
2: Eso sin duda es muy grave, Luis Guillermo. Yo concluiría también con la necesidad de, de liderazgos de oposición Ajá. Pero de pronto tal es la necesidad que se voltea a ver personajes que no sabría que con qué palabra describirlos, pero me pongo a pensar en un expresidente Felipe Calderón, que acaba de sacar su libro, que pues estará dentro de un partido. Exacto. El que voltemos a ver esas figuras también se me hace algo muy grave.
8: Así es, así es, porque en realidad estamos dando vueltas en un círculo pues propicioso, ¿no? Uh -huh. Gente que ya demostró su ineficacia para gobernar pero que como no hay opción se convierte en, en figura a la que uno voltea a ver y eso es terrible porque venimos de una de una docena trágica 12 años de sangre y muerte que hicieron de este país y de su tejido social pues un verdadero pues un, un verdadero cementerio de Yanira y no podríamos permitir regresar a eso a esa visión necesitamos ver hacia adelante el asunto es que parece ser que la oposición no está no tiene ganas o no tiene eh, capacidad de construir un nuevo liderazgo con figuras nuevas, con figuras emergentes, que puedan significarse por su rectitud, por su estatura moral, por su conocimiento del país y de sus necesidades. Ahí es donde yo veo el gran problema, ¿no?
9: Uh -huh. y, y, y te hablo
8: desde desde la perspectiva de que me parece que el gobierno de López Obrador pues, ha tenido equivocaciones, pero también ha tenido muchos aciertos. Y me parece que es un buen momento para que la oposición reflexione sobre la oferta que le va a hacer a México. Estamos prácticamente a un año de la elección intermedia. Uh
2: -huh. Oye, yo lo que sí veo, pues, muchos... E, enojados como en cualquier sexenio la oposición uh -huh. que se manifiesta siempre está presente en su momento el uh -huh. presidente actual Andrés Manuel López Obrador pues estuvo siempre conformando una oposición en su momento con el PRD y con muchos grupos sociales y también hay organizaciones y estos grupos sociales, muchos que han, han digamos, virado un poco eh, en torno a algunas de las decisiones presidenciales. No les gusta este presidente a muchos, eso es claro, eso es normal, ya sea por sus decisiones, por su forma de ser, porque hay quienes no ven mayor cambio en estos, eh, en estos meses, en estos ya eh, años, pero, pero lo más lamentable es que eh, justamente no se ataque con ideas. Mira, hay proyectos muy fuertes, como lo fue en su momento la decisión para eh, el aeropuerto de Texcoco, para ya, uh -huh. que ya no se llevara a cabo. Uh -huh. Luego la consulta, que fue, digamos, también muy discutida y muy cuestionada. Está, por ejemplo, Dos Bocas, está el mismo Tren Maya, sí. que no vamos a decir ahora si son buenos o malos proyectos. Me parece que también hay muchas autoridades, por ejemplo, en temas de, de medio ambiente que, que tienen tienen una voz muy importante sí. en todo esto. Muchos investigadores también, gente que se ha dedicado por años a todo esto, que tienen una opinión eh, que podemos escuchar, me parece, y que es muy necesaria, ya sea a favor o sea en contra. Pero yo no veo esos argumentos aún, esos fundamentos de una oposición que simplemente no está articulada.
8: Sí, además como todo es no, como cualquier uh -huh. cosa que se plantee o que se proponga o que se proyecte es una negativa inmediata y, y sin matices. Uh -huh. Pues uno dice bueno pues es que estos lo que quieren es seguir gobernando, no, uh -huh. este no 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 quieren entender que pues que el, la sociedad mexicana tomó una decisión en julio de 2018 y que esa decisión les quitó el poder Y que eso significa que el país va a una nueva dinámica Y a una nueva forma de entender el pacto entre política y sociedad Y si no quieren entender eso, pues entonces este no son útiles Y eso, me parece que eso, el que no sean útiles Es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Con una oposición a la que ya prácticamente no consideras de ninguna manera seria ni de ninguna manera estructurada como para, como para tomarla en cuenta. La sociedad está dando su, su respaldo a la, gente, a, la, a la gente que plantea cambios y también está dando su respaldo a la gente que propone y a la gente que critica, pero la gente ya no se queda con con la estridencia, con el gritoneo y con, y con el, el, el los las vociferaciones de Yanira. Uh -huh. Y ese me parece que es el punto que no han entendido la gran mayoría de las fuerzas opositoras hasta este momento.
2: Así es. Escucho mucho ruido y pocas nueces, como dicen sí, Luis tal. Guillermo. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa en el programa Prisma RU y te seguimos también ahí en Sexta W, que estás haciendo ahí un trabajo independiente, importante y que también es importante que lo conozca la gente y esto creo que hace mucha falta en estos momentos, ese periodismo independiente que sí se puede hacer, que sí se puede hacer y que está fuera de pronto de todos estos intereses políticos de un lado de otro en fin ahí te ahí te escuchamos también bueno y conocemos este proyecto sí.
8: muchas gracias ya en un par de semanas más lanzaremos nuestro nuevo nuestro nuevo portal ya un, uh -huh. un portal mucho más en serio y en forma que gracias a la gente como ustedes me ayudaron a, a difundir la campaña de fondeo y bueno uh -huh. pues van, van muchas sorpresas de por medio en esta nueva en esta nueva etapa y por supuesto este el hecho de contar con alianzas como como el periodismo que ustedes hacen, pues es para mí un orgullo.
2: Pues para nosotros también. Luis Guillermo, te mando un abrazo y muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí.
8: Muy buenas tardes, un placer.
2: Hasta luego. No. Fue Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, director de la plataforma de contenidos periodísticos e investigación Sexta W. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 43 minutos. Y bueno, aquí me pusieron el doctor Domínguez, pero no me pusieron su nombre. Así que saludo con mucho gusto al doctor Domínguez, que es coordinador del panel e investigador del CRIM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, no está todavía. El doctor Juan Carlos, Juan Carlos Domínguez. ¿Ya está por ahí, doctor? Doctor. Sí, le escucho, no me escucha? Ah, muchas gracias, sí, ya lo escucho, no lo escuchaba hace un momento. Bien, pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y la idea es que eh, nos adelantemos también un poco a esta reflexión que habrá en este panel pospandemia, viejas y nuevas normalidades, reflexiones sobre mejores formas de sociabilidad y habitabilidad. Platíquenos un poco sobre este, este panel para ir invitando a nuestro público.
10: Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Pues justamente, mira, eh, lo, lo que estamos eh, pensando ahora es cómo vamos a entrar a esto que le llamamos la nueva normalidad. Pero justamente eso nos hace plantearnos qué era lo normal en principio, ¿no? Y, y un poco el, un, una primera pregunta que queremos eh, pensar más que responder en el, en el, en este panel es justamente, bueno, ¿a qué le llamamos esa normalidad que de alguna manera, pues vimos, hemos visto que ha mostrado desigualdades y una dimensión, digamos, de, de desequilibrios en todos los órdenes, ¿no? Entonces, el principio es pensar qué es eso de lo normal, a qué queremos regresar, uh -huh. y en ese sentido también eh, hacer una reflexión sobre cómo podemos generar nuevas formas de convivencia social, nuevos contratos con la sociedad. No, no será fácil, más allá de, como lo, eh, lo hemos argumentado, va más allá esta nueva normalidad de... Eh, que nos enseñen a, a cómo estornudar, a cómo utilizar los cubrebocas, a mantener la limpieza del agua y el jabón, y todas esas prácticas que nos están invitando a hacer. También tiene que ver cómo nos vamos a relacionar. Entonces, mm -hmm. este este panel eh, que se genera en el, eh, desde el CRIM eh, tiene como finalidad eso, pensar en, estos, eh, en estas preguntas, pero hacerlo eh, de manera multidisciplinaria para el público en general, no solamente para los especialistas, que de alguna manera eh, nos acerquen desde la antropología, la sociología, la filosofía, eh, cómo podemos empezar a plantear estas nuevas normalidades, ¿no? Esta, esta, estos conceptos que, que a los cuales, digamos, se ha, se ha aludido de una manera, eh, es un concepto todavía que tenemos que construir, sobre todo construirlo en el día a día y construirlo desde una perspectiva de, de transformaciones sociales. Entonces, a lo que queremos dar eh, eh, respuesta o eh, eh, al menos formular algunas reflexiones es justamente cómo podemos llegar a, a estas nuevas eh, a estas nuevas normalidades pero desde un fondo mucho más eh, mucho más complejo y también mucho más rico en las prácticas ¿no?
2: exacto sobre todo esto en el tema de las prácticas eh, cuando vi el título pues sin duda de pronto uno puede eh, Pensar un poco a futuro y decir, a ver, ¿cuál era esa normalidad a la que llegamos todavía a principios de 2020, cuando todavía a México no llegaba este, este virus? Como nos seguíamos relacionando, pero ya nos empezábamos a preparar ante una situación que ya se estaba viviendo en otros países. Ahora, el estarla viviendo, pues también nos da otro panorama y salir de ello, todavía tenemos muchas preguntas de cómo será lo que viene de cómo estaremos relacionándonos y qué cambia. Hace unos momentos también eh, hubo una plática en la UNAM en torno a estos temas, que incluso cambios, eh, la forma de relacionarnos, cambios culturales, en fin, se nos vienen muchas cosas encima que quizás ahorita no lo estemos eh, tomando tanto en cuenta, no sabemos qué tanto va a cambiar, pero sin duda será mucho lo que tendrá que pasar, doctor
10: Así es, sí, y mira, yo, yo creo que en ese sentido es, las humanidades, las ciencias sociales nos ayudan mucho a comprender lo que, lo que puede pasar, o sea, no se trata de decir nada, simplemente es de repensar nuestras prácticas, y creo que muchas de esas desequilibrios y desigualdades que estaban ahí en la normalidad, se pueden transformar, si de alguna manera somos conscientes que pequeños cambios pueden pueden eh, pueden eh, impactar de manera, eh, de manera positiva en nuestro entorno, ¿no? pero claramente va mucho más allá, me parece que que en pensar que eh, la salud está, por supuesto que es lo más importante, pero nos parece también eh, fundamental establecer y empezar a tejer cómo estas nuevas normalidades tienen que ser también eh, asimiladas y, y pensarlas desde hoy nos permite también adelantarnos algunas a, a lo que se pueda dar, ¿no? hemos visto eh, por ejemplo, los botes de violencia que no se han detenido, hemos, no, este sobre ciertos sectores. Entonces, creo que esto nos ayuda también a repensar, bueno, esa, esa normalidad de qué está compuesta uh -huh. y cómo podemos eh, repensar eh, esos cambios estructurales que, que nos ayuden a justamente transformar esta a lo que le hemos llamado la nueva la nueva normalidad. Entonces, en nuestro uh -huh. seminario, pues va a haber más de 10 más de 10 eh, investigadores son en, en concreto vamos a hacer 12, pero justamente como como lo decía va a haber pues desde, desde personas que nos van a hablar sobre los contenidos educativos en la pospandemia ahora que han sido sobre todo puestos en segundo plano estos contenidos para priorizar la conectividad hemos pensado en más la conectividad que bueno qué es lo que vamos a pasar por esos por estas eh, por estas vías no todavía estamos preocupados y con razón con estas eh, con estos puentes de comunicación entre los profesores y los alumnos en términos tecnológicos pero todavía no hemos pensado esos contenidos cómo deben transformarse justamente para eh, abordar esta, esta nueva normalidad también va a haber eh, personas que justamente van a abordar las dimensiones de la desigualdad que ha visibilizado la pandemia ¿no? desde una perspectiva de género eh, habrá quien va a centrar su participación en los temas de tecnología verde ¿no? daño ambiental, explotación de la vida silvestre y, victim y victim victimización de los animales Hablaremos también de los retos que conlleva garantizar los derechos culturales en las comunidades en la nueva normalidad. Expondremos algunas eh, cuestiones sobre rentabilidad cultural, no en contraparte de, de términos como la economía naranja y las prácticas culturales comunitarias. En fin, eh, como, como como verás, son muchos sí. temas no los que queremos abordar y sobre todo que queremos eh, poner énfasis en que es para el público en general, no, no es para especialistas. Queremos eh, dialogar también con lo que está pasando. Eh, en la vida cotidiana desde un ámbito mucho más cercano que justamente nos permita eh, en principio tratar de, eh, de aportar algo no a esta uh -huh. a estas estas reflexiones que, que, que nos que nos atañen frente a estas nuevos estas nuevas estas nuevas realidades
2: así es doctor Escucho mucho la palabra en cualquier momento que estamos platicando de estos temas relacionados a la pandemia, el reflexionar, y hay que reflexionar, y visto desde tal reflexión y demás, pero me parece que justamente se da porque primero hacemos eso, primero estamos pensando qué es lo que va a suceder, porque... Ese discurso adelanta lo que puede lo que puede venir e incluso pues se habla de estas formas de organización social que rigen normalmente la vida o con la pasada cotidianidad. Híjole, se nos cortó la llamada. No, es bueno, ahorita... sí ¿me escuchan? Ah, sí, 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 la escuchamos. Sí, ok. Ah, <ríe> ah perfecto, yo, pensé que se había cortado. Gracias, doctor. Entonces decía, eh, estas formas de organización social como, como estaban suscitándose y se ha hablado, por ejemplo, también de que si del neoliberalismo, que si esta pandemia también pues tiene que ver con esos eh, gobiernos de pronto que son extremos y que cómo, cómo están llevando esta pandemia. Es decir, nos están haciendo pensar también en estas formas de organización y en estas eh, formas sociales y tipos de gobierno que tenemos, hacia dónde nos lleva como sociedad en todo el mundo. Las desigualdades también que estas formas eh, o tipos de gobierno producen y que a su vez coexisten y permiten el mantenimiento de un orden social normal. Y lo vemos que así es normal. ¿Esto cree que pueda venir a cambiar esa, esa normalidad que se ve desde los gobiernos, desde tipos de, de, o formas de gobernar, vemos a un Trump, vemos a un Bolsonaro, pero también vemos a una Angela Merkel y vemos a, a una eh, primer ministra de Nueva Zelanda y vemos a un Justin Trudeau, es decir, todo esto también se está discutiendo a, a nivel global.
10: Así es, justamente creo que se están moviendo mucho las. Bueno, eh, digamos, la, la pandemia puso en evidencia que las estructuras estaban funcionando debidamente y creo que sí nos hace pensar en todos los órdenes cómo se debe eh, transformar, ¿no? Entonces, bueno, hablas, hablas de los gobiernos, me parece efectivamente que sí tiene mucho que ver, pero también lo que está ocurriendo en lo, digamos, en lo que. Eh, estamos viendo nuevas formas de organizaciones maneras de resolver los problemas estamos empezando a ver eh, redes eh, se están haciendo visibles a lo mejor siempre siempre estuvieron ahí pero ahora se están haciendo ver que la que la sociedad civil también está digamos eh, resolviendo los problemas que estamos atravesando entonces creo sí. que justamente poner en perspectiva estos nuevos actores no de, uh -huh. de, de esos nuevos agentes de, de la vida pública ¿no? este, uh -huh. de, del país es muy importante y creo que la, eh, lo que pasó con la pandemia es que se hicieron visibles ¿no? y ahora creo que lo sí. que lo que, te, lo que tiene que pasar es que justamente sean parte de la agenda ¿no? para para transformar no solamente las decisiones de la política económica sino de la distribución de la eh, de los recursos idea, para resolver uh -huh. los problemas para eh, generar eh, no solamente eh, eh, estrategias de, 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 de emergencia, sino para el futuro. O sea, construir, digamos, tejer políticas sí. eh, públicas que nos ayuden, digamos, a transformar estos problemas estructurales. Pero me parece, yo centraría estas reflexiones de lo que está pasando, lo que ha hecho visible, uh -huh. digamos, esas estructuras. Por supuesto que los gobiernos tienen mucho que ver porque son los que al final de cuentas deciden ¿no? y toman sí. eh, toman eh, postura ¿no? Sobre, uh -huh. sobre ciertos caminos. Pero me parece también que la sociedad civil, lo que hemos visto es justamente esta 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 visibilización de, eh, uh -huh. de sectores que no estaban digamos en la en la agenda pública debidamente claro. y creo que ahora los estamos escuchando y creo que eso es muy importante o sea no dejar eh, que se, que esta nueva normalidad vuelva a opacar muchas voces de la sociedad civil, desde todos los sectores, no derechos uh -huh. humanos, derechos culturales. Entonces, creo que sí. es muy importante eso, o sea, eso, este, hacer visibles a estos, estos agentes, sobre todo las preguntas y uh -huh. lo que es fundamental, las respuestas que están proponiendo ellos para resolver muchos problemas estructurales que, que atraviesan las sociedades contemporáneas. ¿no?
2: Bien, sí, doctor. Eh, también está en la línea, quiero darle la bienvenida a la doctora Carla, eh, Carla Serna, Carla Salazar Serna, que es doctora en filosofía del trabajo social, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias del CRIM, que también ha estado con nosotros en distintos momentos eh, cuando hablamos de resiliencia frente a esta pandemia, y me parece que también eh, pues, va a estar con nosotros para hablarnos de este panel de reflexión, que justamente es una palabra que decía doctora, estamos ocupando mucho y que pues es parte de las características que, que tenemos en estos momentos. Cuéntenos un poco sobre sobre este panel y sobre lo que estamos viviendo doctora.
11: Muchas gracias Beyanira, por el espacio. qué sí, bueno que estamos ocupando mucho la palabra resiliencia, ¿No? Ahora que se vuelva acción, que se convierta en práctica y para eso pues este la verdad es que ustedes nos ayudan bastante con estos espacios, ¿No? Pues eh, eh, los escuchaba y, oh. y yo quiero comentar, ¿No? Que pues también ante esta eh, estas este, actuaciones de, de los diferentes gobiernos pues es hora también de promover la resiliencia política, ¿no? Que precisamente se trata de acciones contrahegemónicas que nos han posicionado pues ante esta esta vulnerabilidad, ¿no? Y este, frente a un a una a una pandemia y es que la pandemia provocada por la nueva cepa de, de coronavirus pues ha, ha colocado a la humanidad frente a innumerables retos, ¿no? Sin duda, el primordial pues ha sido mantenerse cómoda. Entonces, es importante reconocer que las capacidades de, de las personas para enfrentar todos los eventos estresantes que, que esto ha generado pues pueden verse superadas, ¿no? Y uh -huh. se puede suscitar crisis que conlleven a un estado de inestabilidad más allá del, del individual, sino a una inestabilidad social, entonces, son diferentes los desafíos que se enfrentan, ¿no? Y no es un secreto uh -huh. para nadie. Sin embargo, aún se desconocen las dimensiones de, de su impacto futuro. Y faltan reflexiones para saber cuáles han sido las condiciones que nos han llevado a vivirla de esta manera. Eh, y, y lo importante también, Yanira es crear uh -huh. espac espacios de reflexión, de acción, de incidencia, porque no, no se vale nada más mencionar lo mal que está el panorama, ¿no? Pues es imposible no pensar en ello ya eh, en este confinamiento, ¿no? Y uh -huh. cuando las principales estrategias de sobrevivencia, pues han sido la distancia física y en el mejor de los casos, pues guardarse en casa, ¿no? Entonces la situación es compleja y la mente ahorita encuentra oportunidades para centrarse en la crisis eh, sanitaria y dar paso a, a, a pensamientos que, que aún eh, pues nos hacen más difícil la situación, ¿no? porque sin la distracción de las dinámicas sociales a las que estábamos acostumbrados, pues se nos puede desarrollar también un pensamiento, un pensamiento pesimista ¿no? Por eso uh -huh. eh, insisto mucho en, en hablar y seguir hablando de, de resiliencia, ¿no? Entonces, en esta dirección, desde el fin de la una se va a desarrollar este panel de reflexión que, que responde a la necesidad de generar comunidad. Una comunidad que en tiempos de post-pandemia debe de orientarse a fortalecer el sentido comunitario, construir con fortalezas sociales como fraternidad, solidaridad colectiva, convivencia en bienestar y resiliencia individual, grupal y comunitaria, y como te decía, política. Pero esto no es un proceso libre de complejidades. Por el contrario, se requieren de muchos esfuerzos en conjunto que nos permitan analizar la diversidad de retos y problemas, pero con claridad y sin dar paso al agobio. Entonces... Eh, pues Como ya te comentaba Juan Carlos, no, es, es un panel eh, pues muy rico porque hay investigadores que desde su experiencia empírica, teórica, filosófica, antropológica, pues van a reflexionar sobre temáticas que requieren un abordaje profundo. Uh -huh. Y pues, eh, sí, este esfuerzo responde a la imperante necesidad de promover una ciencia de incidencia social que permita hacer frente a todas estas implicaciones. Y en estos tiempos de incertidumbre y constante adversidad, se requiere desarrollar con rigor una mirada crítica sobre cómo estamos actuando en nuestros entornos, en, en nuestros entornos más próximos.
5: Claro. Y de
11: esta forma, pues se va uh -huh. a contribuir a la construcción de cimientos para generar nuevas formas de, habit de habitabilidad. Entonces, eh, pues esto nos lleva a proponer y pensar desde las ciencias sociales contenidos más robustos para
2: la construcción no de una nueva normalidad, sino de nuevas formas de organización social. Doctora, doctor, estoy leyendo una nota de la agencia de noticias EFE, donde dice que en julio ya habrá una prueba de vacuna contra COVID-19 en humanos. Dentro de todo este escenario me parece que es una muy buena noticia. Eh, no sé cuánto tiempo llevará después eh, de que se hagan estas pruebas de que se pasen estas pruebas como como se deban efectuar y posteriormente se haga una distribución mundial, eh, que se haga una distribución para todo el mundo. Esa es una buena noticia dentro de todo esto. Y bueno, antes de despedirnos, lo más importante, dónde ¿a qué hora eh, podemos escuchar este panel?
10: Sí, muchas gracias. Mira, va a ser el día de mañana, jueves, uh -huh. 11 de junio, a las 11 de la mañana. Los invitamos a que, eh, a través de la página del CRIM, que es www.crim.unam.mx, ahí están a la página y ahí está el, eh, la imagen de, de este de, de nuestro panel. panel? Ahí le dan el clic y justamente ahí la, los llevará al, al, al sitio donde se está eh, eh, viendo, digamos, el, el seminario. Entonces, es, está muy fácil, solamente entran a la, a la página del CRIM, ahí buscan el, el panel post pandemia y eh, directamente entran... Al, al sitio. Es un panel, eh, de como decía, que van a estar diez, más de 10 investigadores, entre los cuales se encuentra la doctora Carla Salazar. Entonces, los invitamos a que a que, a que nos acompañen, a que, como, como todo esto, pues es interactivo, se podrán generar preguntas, alguna especie de diálogo en la medida de lo posible. Entonces, los invitamos a que a que nos acompañen, a que pensemos juntos esta, cómo entrar esta nueva normalidad y, sobre todo, no dejar de, de perder de vista que lo normal tenemos que cuestionarlo en principio, ¿no?
2: Bien, pues a los dos les agradezco muchísimo, a las 11 de la mañana ahí nos nos conectamos en www.crim.unam.mx para ser parte de este panel de reflexión pospandemia viejas y nuevas normalidades, reflexiones sobre mejores formas de sociabilidad y habitabilidad. Doctora Carla, doctor Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Gracias a ti, señora, gracias. Hasta luego, que estén muy luego, bien, gracias. les mandamos un abrazo. Bien, pues… Continuamos, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. 14 de junio de 1937.
0: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México, de estudiantes y académicos, de difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte.
1: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo, de reflexión y análisis.
0: A pesar de las vicisitudes... 83 años de estar con ustedes.
1: Radio UNAM. 83 años de experiencia sonora.
12: Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue?
0: Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México.
1: Hoy, nuestras ciudades callan, pero hay un sonido que sigue y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo del IMSS.
13: Nació en Zacatecas, entre minas y sótanos subterráneos. Tal vez por eso sentía una atracción irrefrenable por el metal. La vida de Manuel felgueres Barra cambió el día que entró a un museo siendo a un niño. Las aventuras de la representación plástica le causaron fascinación y revelaron un pensamiento, dedicar su vida a eso. Fue alumno de la Escuela de Artes de San Carlos y de la Esmeralda. Luego estudió en París donde Acaso definió sus trazos y la manera de dar forma a los materiales. Jugó las infinitas formas de la geometría y con ella creó su propio drama.
3: A la pregunta de quién soy, pues siempre me cuesta mucho contestar. Sé cómo me llamo, me llamo Manuel fergueres También sé lo que hago, a qué me dedico y a qué he dedicado mi vida. En 80 años... Ya no sé qué cantidad de cosas he hecho, pero básicamente soy pintor. Pero también, tan básicamente como pintor, soy escultor.
13: In Memoriam, Manuel Felgueres Barra, 1928-2020. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Gracias por continuar en la frecuencia de Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 de FM. Y www.radio.unam.mx Qué gusto que sigan con nosotros Y que se sigan comunicando Enviándonos mensajes a través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba Prisma RU Y Prisma RU en Facebook Muchas gracias por esa atención Y por, por sus mensajes que estamos aquí recibiendo con todo gusto Gracias a Abel Fernández que nos escribe por aquí Gracias también a Flechador del Sol A Lalita Gupta Mayra Elizondo que nos dice con respecto a ese tema de la oposición contar con una oposición siendo una democracia no solo es deseable sino necesaria, sin embargo en nuestra transformación de clientes o ciudad a ciudadanos nos damos cuenta de que solo se escuchan berrinches, como hace falta una real política, pero esto muestra tal vez que vamos avanzando gracias Mayra por el comentario Ángel Cruz también Marco Fernández eh, Marco Fernández nos dice, más allá de que el especialista pueda parecer pro gobierno, para algunos creo que es cierto que hasta este día los partidos políticos representan una oposición que no propone repulsiva, ciertamente necesitamos una oposición real propositiva. Ese justamente es el punto, Marco. Más allá de si estamos a favor o en contra de un gobierno, es siempre importante una oposición bien conformada y una oposición, sobre todo, que proponga y que logre la cohesión social. No que, pues, de pronto vemos grupúsculos por allá y por acá, pero aquí en México no se ha logrado, no se. Eh, veamos la oposición y, y a quién nos referimos cuando hablamos de oposición, porque no solamente son los partidos políticos contrarios al partido en el gobierno, sino también pueden ser grupos sociales, también pueden ser eh, pues grupos empresariales o demás que también estén interesados en que se retome o no un rumbo. Y esto también, por supuesto, la, la sociedad es muy importante que, que participe en ello, porque finalmente son los que tienen en sus manos la posibilidad de un voto, por ejemplo. Bien, eh, gracias Marco Fernández, y aquí ya además te contestó Luis Guillermo, eh, periodista. Flechador del Sol ya en otro tema nos dice, «Recuerdo que, que era normal que varios bebieran del mismo recipiente, ya no será posible en la normalidad actual». Coincido contigo, ya no será posible eso y muchas otras cosas, muchas otras cosas, el echador del sol. Dice Maestro Luis, recuerda que 60 millones no votaron por la opción de la 4T, este temerario su comentario de que la sociedad decidió, es una parte de la sociedad, una minoría organizada, superó a una mayoría desorganizada, está mal que se empiece a organizar. Bueno, pues efectivamente ningún presidente gana con una gran, con la mayoría de mexicanos, de votos de los mexicanos. Ganan por los que están inscritos en el padrón y los que votan. Como sabemos, también hay un buen porcentaje de eh, abstencionismo, gente que no vota, y entonces pues, ese voto se pierde o no es para nadie, pero efectivamente ningún, ningún gobierno, ningún presidente ha tenido esa gran mayoría de mexicanos. Aquí estamos hablando de mayoría de votos en el padrón electoral, y hasta donde sabemos se obtuvieron 30 millones, que fue la cantidad más alta, eso sí lo podemos decir, no es estar a favor o en contra, hubo 30 millones de, de personas que votaron por este gobierno y pues es efectivamente yo creo que también es un movimiento normal que vemos. Cuando llega un pres presidente la expectativa es muy grande y poco a poco los números van bajando en aceptación o en quitarle su apoyo como, como sociedad, pero pues bueno, ahí estamos justamente con los números. Flechador, muchísimas gracias por el comentario. César Soto, el 10 de junio de 1971, jamás se olvida, máxime la represión social provenía desde los sótanos del poder en turno de la época en México. Los añejos hábitos no desterrados del sistema político. Bueno, eso también muy importante de esos sótanos del poder. Gracias César, Jean-François Charrier, también muchos saludos, Norma Saldaña, José Luis Sánchez nos dice de eh, saludos de ella, Boa igual, a, bueno aquí le pone ya un nombre distinto al que surgió. Dice, botargas obnibuladas, apátridas, una cosa es ser oposición pensante y que acepta su derrota, y otra emprender una nueva guerra, se pregunta, híbrida para mermar la llegada democrática de la 4T, cuyo fin es cambiar las políticas corruptas implantadas por el PRIAN, nos dice José Luis Sánchez. Gabi Pterix, Verónica Herrera, Ortiz Herrera, muchos saludos también, que nos dice, siento que en estos momentos la oposición no está trabajando, no hay ideas ni liderazgos de ningún partido, incluyendo el partido de Morena, solo piensan en beneficio propio. Pues también, Verónica, la verdad es que aquí hemos visto en este país que los partidos políticos, tengan las siglas que tengan, pueden hacer las mismas atrocidades que han hecho otros en el pasado, o que aprenden de esos, o que son partidos nuevos, pero que tienen mañas eh, del pasado, en fin, los partidos políticos en México no gozan de muy buena reputación, quizás y en todo caso hay personajes dentro de ellos a los que la gente puede seguir o puede creer en ellos, pero confiar en toda una estructura de un partido político y lo que buscan muchas veces que es el poder por el poder pues creo que nadie se salva muchas gracias por el comentario Héctor Jiménez, eh, galán de Barrio también, eh, David Castillo Pérez, muchas gracias también por eh, los saludos, Oralia Ramírez Gerardo Ochoa a la maestra eh, Carla Salazar que ya nos invitaba a este panel del cual hablamos, se eh, antoja muy interesante ojalá que lo puedan ver, Paloma G. Guzmán Adolfo Juárez también, muchas gracias. Eh, a todos ustedes que nos están escribiendo, muchísimas, muchísimas gracias. Lo seguimos leyendo, ¿eh? Bueno, en más información, la Universidad Nacional Autónoma de México volvió al selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo, informó el prestigiado ranking eh, QS World University, 2021, en su más reciente clasificación mundial, ubicó a la UNAM como una de las dos mejores universidades de Iberoamérica, junto con la Universidad de Buenos Aires, superando incluso no solo a todas las, eh, las latinoamericanas, sino también a las de España y Portugal. Así que, pues, bueno, motivo de orgullo esta noticia. La UNAM avanzó tres sitios en esta clasificación al pasar del lugar 103 al 100 durante el último año, siendo la institución educativa iberoamericana que goza de mejor prestigio académico de acuerdo con el ranking internacional. Desde 2016, esta casa de estudios ha mostrado un ascenso sostenido en el ranking al avanzar 75 posiciones. Para esta edición se evaluaron 5.500 universidades universidades, posicionándose la Universidad Nacional en el lugar en el lugar 100. Así que enhorabuena para nuestra universidad, un Goya. Bien, y la pandemia por COVID-19 es un problema social, no solo sanitario, señala investigadora de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
14: Adelante. De Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales preparó un ciclo para analizar el nuevo coronavirus. La doctora Rosalba Casas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, reflexionó en torno a las complejas articulaciones entre ciencia y sociedad a propósito de la COVID-19.
15: Al trabajar en el campo CTS, pues concebimos a la pandemia o al COVID-19 como un problema social y no solamente como un problema sanitario. Es un problema que, a diferencia de muchos otros que tenemos todavía irresueltos en este mundo en el que vivimos, afecta por igual a los países desarrollados que a los países en desarrollo, al norte y al sur. Sin embargo, bueno, también ya los datos nos han ido mostrando que golpea de manera más intensa a las poblaciones vulnerables y, y aquí hay distintos tipos de vulnerabilidades a considerar. Y bueno, y que es una epidemia que requiere de la ciencia y la tecnología y de un conjunto de políticas sociales y económicas basadas en conocimiento y que puedan ser diseñadas y puestas en aplicación en el corto plazo.
14: La investigadora dijo que en este marco la ONU y la OMS han propuesto el acceso universal al conocimiento generado por la investigación de
15: este nuevo virus. Tanto a la vacuna, los tratamientos baratos, sanos, efectivos y que sirvan para todo. ¿no? Incluso han acuñado términos como la vacuna del pueblo, lo cual es, una, es un discurso realmente inédito. ¿no? Y por su parte también Europa junto con organizaciones no gubernamentales también están apoyando esta posición de un bien público mundial y una distribución equitativa una vez que se tenga el conocimiento, digamos, codificado en la vacuna, en los tratamientos efectivos. Por
14: último, Casas Guerrero comentó que todo lo anterior es un campo de investigación en donde las interrogantes son si el interés social prevalecerá sobre el económico y el político. De Yanira, este sería mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Cristina Godínez Gracias por la información Y les decíamos al inicio de esta Emisión que se cumplen 49 años De aquel alconazo. Al respecto Margarita Castillo Nos preparó lo siguiente
16: Y ahí estaba yo Parada, como estúpida. Me levanté, como todos, con mariposas en el estómago. Volvíamos a salir a tomar nuestra calle. Como todos, ...estaba con cucarachas de miedo carcomiéndome la base del estómago... ...pero también, como muchos... ...estaba con mariposas volándome por los cielos del estómago... ...ahí estaba yo... ...como muchos... Esa mañana, como siempre, con mi tendencia de mamá... ...me dediqué a hacer tortas de huevo con frijolitos refritos... ...y con su chile para que supiera mejor. Hice 100 poéticas tortas. Poéticas por necesarias. Poéticas porque iban a quitarle el hambre de las 3 de la tarde a muchos como yo. Llegué, como muchos otros al casco de Santo Tomás, sitio de reunión y comencé a repartir tortas de compañerismo tortas de solidaridad, tortas de esperanza y escuchaba cómo en la efervescencia verbal se contrastaban posiciones de si debíamos o no estar ahí aunque todos estábamos ahí Apenas comenzamos a caminar y la marcha se detuvo, justo para entrar a la calle Avenida de los Maestros. Y después de alguna discusión, cuyas palabras nos llegaban de boca en boca, comenzamos a caminar de nuevo. ¡Los convencimos! ¡Sí! ¡Tenemos derecho! ¡La calle es nuestra! Caminamos unos cuantos minutos y otra vez la marcha se detiene. ¿Qué pasa? Otra vez las voces de los de adelante para atrás. Están pidiendo que nos den permiso, pero no quieren. ¿Por qué? Y sentimos cómo la marcha vuelve a caminar. ¡Sí, la calle es nuestra! La marcha se detuvo en dos ocasiones más. Y esto nos hacía caminar a tropezones. ...pero las mariposas volando en el techo de nuestros estómagos nos hacían casi volar. Lo extraño era que los granaderos que antes habían impedido la marcha de los contingentes... ...ahora estaban tapando las bocacalles por las que caminábamos. Todas las calles estaban taponadas por ellos pero pudimos salir de la avenida de los maestros y dar vuelta a la derecha en la calzada México-Tacuba y ahí comienza un ruido sordo que aderezan los gases lacrimógenos Solo veo cómo caen al piso las mantas del primer contingente, que era el de la escuela de economía, mi escuela. Entonces reculo hacia Avenida de los Maestros. Todos gritan, corren para todos lados. Y yo, como una estúpida, parada, sin poder moverme, Las cucarachas se devoraron a las mariposas Fueron por ellas desde la base del estómago Subieron por las paredes y las destrozaron Y ahí estaba yo Parada Como una estúpida Estoy aquí contándoles esta batalla entre mariposas y cucarachas porque un amigo llamado Jaime, después de dudarlo, volvió por mí. Volvió por mí y jalándome me sacó de ese monstruoso ruidero y me escondió en una imprenta cercana que nos abrió la puerta cuando nosotros y muchos otros pedían ayuda. Gracias a ellos, los héroes anónimos. Desde entonces, aunque siga siendo una estúpida Trato de no solo estar parada, pasmada Porque una mariposa que supongo yo quedó viva en mi estómago Me recuerda que tenemos derecho Que la calle es nuestra Y que por el bien de todos los que vienen Tenemos que ganar esta batalla entre cucarachas y mariposas Y ahí estaba yo parada, como estúpida, pero ahora trato de hacer todo lo que mis fuerzas me permitan hacer. tenemos derecho
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien,
2: continuamos, muchas gracias por este trabajo a Margarita Castillo por supuesto que nos recuerda aquel día, cómo fue cómo, cómo se vivió y todo lo que ha pasado en lo posterior, cómo se recuerda y qué ha cambiado, qué ha cambiado de, esas, de esos momentos a la fecha. ¿Hubo o no justicia? Pues bueno, creo que la respuesta ya la conocemos. Bien, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU
17: La revista británica Nature se sumó hoy a la huelga mundial de académicos contra el racismo en las instituciones científicas a la vez que entonó su mea culpa en la construcción de prejuicios a raíz de las protestas que suscitó a la muerte de George Floyd. Por su parte, el hermano de George Floyd, cuya muerte en manos de policías desató una ola de protestas en todo el mundo, pidió hoy al Congreso que ponga fin al sufrimiento de los afroamericanos y que avance con una reforma policial. Un grupo de familiares de víctimas del coronavirus presentaron este miércoles una demanda ante el Tribunal del Bérgamo en el norte de Italia por negligencia y errores en el manejo de la pandemia que causó la muerte de más de 34 mil personas. Se trata de la primera acción legal en grupo presentada en el país europeo. Diversos médicos aglutinados en una organización llamada Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua han alertado sobre la posibilidad de que la curva creciente de contagios por el COVID-19 se extienda por casi seis meses ante la falta de medidas del gobierno del presidente Daniel Ortega. La cifra de casos confirmados del nuevo coronavirus superó los 200.000 en el continente africano, que además tiene más de 5.500 muertes por la enfermedad, informó hoy el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades africano. Sudáfrica es el más afectado del continente con más de 53.000 casos. Europa será el continente más afectado del mundo por la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Las previsiones de la OCDE auguran un retroceso medio de 9.1% del PIB para este 2020. España, Francia e Italia serán los países del bloque más afectados con el 11% del PIB, según las previsiones.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan... Aire
1: Arte Cultura Ciencia Sociedad
13: Reflexión
0: Aire para días difíciles.
13: Vamos a morir de hambre en esta ciudad, tío. No hay nada abierto.
17: ¿Cuándo va a ser la próxima vez que vamos a poder ir al cine, abrazar a un extraño?
13: Era muy interesante ver
17: qué está pasando en los demás países. So I've been in lockdown for 45 days. Los días pares salen las mujeres y los días impares pueden salir los hombres. We
9: even went to vote two days before confinement. La policía
0: y el ejército están por las calles. When you go outside now everyone is wearing a mask and it's literally a mandate now. I don't recognize the world.
18: It's a
15: ghost town. To
0: exist
8: in this
18: country right now just feels weird
15: están preparando para
2: el pico. No reconozco el mundo, dice una de las voces de este documental. Damos la bienvenida a la doctora Rosa Beltrán Álvarez, que es escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal, tardes.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Qué gusto estar
2: aquí. Pues para nosotros también es un gusto poder platicar contigo y escucharte. Pues platícanos de este documental
18: Mira, um, hay dos hechos que han uh -huh. marcado el contraste más grande en nuestra movilidad en los tiempos recientes. Por un lado, el 30 de mayo, a las 15.22 horas, eh, presenciamos el lanzamiento del SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional tras despegar de la Florida. Eh, fue un hecho histórico por dos razones. Eh, la primera es que Estados Unidos no había enviado a humanos al espacio desde hacía nueve años. Cuando éramos muy, muy chicas, eh, pudimos presenciar ese lanzamiento del Apolo 11 en 1969 y fue muy emocionante y todo el mundo estuvo, igual que ahora está por otras razones, contándose el mismo cuento, hablando de lo mismo. Todas las televisiones del mundo estaban encendidas en ese momento histórico en que Armstrong puso un pie en la Luna. Ahora, con este lanzamiento del SpaceX... Estuvimos más cerca de las crónicas de Ray Bradbury, de las crónicas marcianas, porque nos dimos cuenta de lo que era eh, ciencia ficción hace poco, pronto será una realidad pura y dura, porque han empezado a diseñar programas comerciales de estos vuelos espaciales, y esto constituye pues la segunda rareza de este vuelo, que está a cargo ya de empresas privadas y no del gobierno, como en aquel entonces. Por un lado, entonces, este acontecimiento nos hizo recordar los libros de viajes que leíamos en nuestra primera infancia o en nuestra primera juventud. Cuando viajar era ir hacia lo desconocido, era ver y sorprenderse ante otros seres y otras costumbres, incluso otros mundos, mundos imposibles. ¿no? Leímos eh, Gulliver, por ejemplo, los viajes de Gulliver, los viajes de Nils Hogerson. Eh, ...los relatos de piratas, los de Robinson Crusoe, la Ileada y la Odisea... ...y esos viajes de Julio Verne extraordinarios... ...tanto el viaje al centro de la Tierra como la vuelta al mundo en 80 días... ...en versiones infantiles... ...y nos maravillamos y fue como nuestra primera experiencia de movilidad... ...después de haber eh, tenido la oportunidad de salir de casa imaginar lo que haríamos cuando pudiéramos viajar con el cuerpo. Eh, viajes hay de muchos tipos y se ha escrito prácticamente de todos ellos, desde el viaje de las aventuras, que lo conforman las crónicas de descubrimiento y de conquista, en el caso de nuestra literatura, la que se escribe en lengua española, es el género más antiguo junto con el teatro misionero, las crónicas hasta las crónicas aventureras también de viajes a los confines de la Tierra, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, por ejemplo, con Richard Burton y John Speak o los viajes al Polo Sur, esa aventura de Roald Amundsen. Pero también leímos después, en nuestros años universitarios, sobre el viaje azaroso, por ejemplo, en el camino de Jack Kerouac, y quizá algunos de nosotros también escribimos sobre esos viajes que consisten en simplemente dejarse ir e ir eh, registrando todo lo que nos ocurría. Eh, esos viajes eran detonadores de viajes futuros y muchos de esos libros nos acompañaron cuando los viajes físicos ya eran posibles. En particular yo tengo dos libros favoritos de viaje. Uno de ellos es eh, Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Sí. donde habla de la visita de Marco Polo al Gran Khan del Imperio Mongol, y le hace pequeños relatos de ciudades supuestamente visitadas, pero que en realidad nosotros sabemos que son imaginarias, y cada una de estas ciudades tiene un significado simbólico, como la muerte, la belleza, la juventud. El otro tipo de viajes que me encanta es el que está registrado a través de las crónicas, me refería antes a las crónicas de conquista, pero... Eh, las crónicas recientes registradas por Kapuscinski, uh -huh. este gran periodista, hablan también de ese doble viaje que es, por un lado, visitar tierras ignotas, en su caso tierras africanas o tierras de Medio Oriente, y el otro que es el de registrar la crónica de que, lo que le ocurre con los seres con los que se encuentra. Eh, he leído poco, lo confieso, libros de viajes escritos por mujeres hay dos, el de Selma Lagerloff al que ya me referí y el de Vita Sackville West y su libro que se llama Pasajera a Teherán que contra todo lo que podríamos pensar es un libro con mucho sentido del humor porque confronta nuestros conocimientos del mundo occidental en este caso los conocimientos de una mujer eh, en, en un país tan exótico y excéntrico para ella como era Perán en el momento en que lo mmm, escribió. A ella la conocí a través de las recomendaciones que hacía Virginia Woolf sobre este libro. Bueno, en cualquier caso, el otro tipo de viaje que ahora estamos emprendiendo es el viaje inmóvil, el viaje en esta reclusión voluntaria mmm, a la que estamos sometidos. Llevamos seis meses, más o menos, desde que el coronavirus fuera descubierto en China. Y ayer martes se cumplieron 100 días a partir de que el coronavirus llegó a México y nos obligó a confinarnos, igual que al resto de la humanidad. Eh, ¿Qué se ha producido en este tiempo? Se ha producido muchísimo. Esto es muy impresionante. Es, o, otra vez, una época en la que toda la humanidad está contándose el mismo cuento. Está escribiendo la misma historia, prácticamente en tiempo real, salvo por un pequeño desfase de los países que empezaron primero con esta pandemia. Y durante ese tiempo, además de que se ha producido mucho en otras artes, en literatura se ha escrito muchísimo, se han escrito diarios de este confinamiento y de esta pandemia por todos lados. Eh, se han escrito de manera, eh, digamos por escrito, en la manera convencional, sí. pero también a través de pequeños videos. Y me quiero referir entonces ahora a estos cuatro videos a los que tú te referiste al principio de la cápsula de uh -huh. Yanira, porque me parece que vale la pena verlos. Mira, se trata de eh, cuatro videos que llevan el título de Aislados y que produjeron dos youtubers. Esto es lo primero que me, que me llama la atención, uh -huh. que son eh, Luisito Comunica, es uno, y Juan pasurita el otro, dos chavos, que se que decidieron hacer algo creativo, pero que además ayudara a los demás, nos ayudara a comunicarnos, a construir esta idea de comunidad sin reunirse nunca con nadie más. En los videos van a darse cuenta, quienes los vean, que participan alrededor de 100 personas. Son 30 más o menos los entrevistados, pero hay 100 porque están involucrados en la producción muchas personas. Eh, son totalmente gratuitos y son eh, fantásticos porque en ellos vemos los temas que nos importan a todos eh, anclados en la experiencia de personas en distintos lugares del mundo, por ejemplo hay gente que se quedó varada ¿no? es una experiencia muy distinta a quienes tuvimos el enorme privilegio de aislarnos en nuestras casas, gente que se quedó en aeropuertos o por ejemplo uno, eh, un informante que se llama Dalmas, que se quedó en la Universidad de Wuhan, donde empezó toda esta pandemia. Él estaba estudiando y se puso entonces a transmitir a través de las redes sociales lo que él veía al salir a la calle. Y rápidamente eh, le decomisaron estos videos, lo obligaron a que los borrara. Y ahora está confinado en una residencia vigilada por las autoridades. Le, le dijeron que esto... Eh, no se podía hacer allá en China, y sin embargo él, desde el baño, eh, transmite, y podemos oír la experiencia suya de extrañeza en estos videos. Eh, hay españoles que hablan, por ejemplo, de cómo fue obligatorio el confinamiento en algún momento cuando las cifras empezaron a subir mucho, las cifras de los enfermos, de los contagiados y de los muertos, y las multas eran de 600 euros. Eh, la experiencia de un bogotano que nos explica cómo es que un día salen los hombres y otro día salen las mujeres, ¿no? Eh, esta otra experiencia en Ecuador, por ejemplo, la nuestra, en México, donde no es eh, obligatorio de parte de las autoridades, ha sido voluntario y entonces unos estamos confinados y otros, en cambio, están fuera. Eh, la de gente que se quedó varada en, en el mar, gente en los cruceros o gente iniciando una aventura y que no pueden llegar a ningún puerto, solamente les permiten eh, pedir comida, les otorgan esa comida y siguen sin ningún destino en medio del mar todo este tiempo imagínate lo que es eso ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces todo esto está hecho de manera remota y con los instrumentos que tenemos todos en casa, es decir con un teléfono celular con un teléfono inteligente y cada uno se grabó con la cámara que tenía a la mano y narró su experiencia. Creo que lo que nos enseña este estos cuatro videos de sí. eh, Aislados es que cualquiera de nosotros podemos hacer algo así, es decir, que allá afuera está el enemigo invisible, pero que el aliado visible que tenemos es nuestra creatividad y nuestra historia propia y la capacidad de de compartirla, porque aunque todos estemos viviendo la pandemia, nadie la está viviendo de la misma forma. Uh -huh. Nadie. Claro. Yo creo que una, eh, un ejercicio para romper las fronteras, pese al confinamiento, es intentar uno de estos ejercicios. Y en la Casa Universitaria del Libro, yo les quisiera dar el Twitter, la dirección uh -huh. de Twitter y de Facebook, eh, tenemos... Dos distintos certámenes, uno se llama Cuentínimos de cuarentena, donde invitamos a cualquiera, a quien se anime, a escribir un cuento de una cuartilla y enviarlo, y eh, de mini crónica también sí. en una cuartilla, cuartilla y poquito, que narre qué es lo que está viviendo, qué es lo que aprendió, qué es lo que no sabía que sabía, qué es lo que no quiere repetir, en fin, qué es lo que está experimentando.
2: Muy bien. Pues, Rosa Beltrán, qué gusto escucharte y que nos platiques de estos temas y también de cómo podemos participar. El Twitter de la Casa Universitaria del Libro es arroba casulunam, también Correcto. para que la gente esté ahí informándose. Y todo esto que nos platicas en estos trabajos que hacen estos youtuberos, que yo yo te confieso que los conocí por por mi hija, Juan Pazurita y Luisito Comunica, que los sigue, y bueno, pues ahí la, ahí los vemos las dos. Pero muy interesante ese trabajo que hacen de sobre la pandemia.
18: Es padre lo que están haciendo los jóvenes. Deploro una sola cosa, que es que uh -huh. les faltó la experiencia de los viejos, porque los viejos también están viviendo algo muy, muy duro, eh, sobre todo sabiendo que son personas de alto riesgo y, uh -huh. y que eh, pues durante mucho tiempo no vamos a poder abrazarlos, abrazarlos, uh -huh. ¿no? aunque estemos al pendiente de ellos. Eh, la dirección de Facebook es sí. arroba UNAM y también a través de ella recibimos tanto las mini crónicas como los cuentínimos.
2: Muy gracias, Deyanida. Pues gracias a ti, te mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo muy apretado para todos. Gracias, Bye. hasta luego. Rosa Beltrán, escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro. Continuamos y nos vamos ahora con Dulce García y su dulce conciencia.
1: Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
12: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Espero que los radioescuchas estén llevando este periodo de aislamiento con la mayor tranquilidad posible. Y justo pensando en eso, hoy quiero recordarles que muchas veces los mexicanos tenemos a la mano los medios para relajarnos. Sin embargo, no nos damos cuenta. Con ello me refiero a la herbolaria. Y es que nuestro país tiene una importancia mundial en el conocimiento de las propiedades químicas de las plantas. De ello nos hablará más ampliamente nuestra académica. Antes, los invito a escuchar la siguiente información.
19: La herbolaria tiene una historia milenaria, su empleo para curación tiene origen en pueblos asiáticos como China, desde hace 8.000 años antes de Cristo, pero fueron los griegos quienes comenzaron a difundir los usos medicinales de determinadas plantas curativas, esto llegó a nuestro país con los españoles, aunque las culturas prehispánicas ya tenían un gran caudal de conocimientos en plantas oriundas, así que a partir de la conquista se fusionaron la herbolaria mexicana con las especies y conocimientos del viejo continente. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de las terapias tradicionales y sus beneficios. En este contexto, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de plantas medicinales registradas, con 4.500. Hay que decir que al menos el 1% de toda la herbolaria mundial se ha usado para desarrollar importantes medicamentos. Nuestro país dio uno de los aportes más valiosos en ese sentido pues el barbasco, planta silvestre de Veracruz posee una molécula llamada diosgenina, muy parecida a las hormonas sexuales humanas, el conocimiento de esta dio origen a una revolución sexual, ya que a partir de ella se fabricaron las píldoras anticonceptivas, ante la situación complicada que vive el mundo de aislamiento el estrés, la ansiedad y el miedo se hacen cada vez más presentes y quizá no hemos notado que tenemos a la mano una planta o algunas especies que podrían ayudarnos a relajarnos y sobrellevar nuestro encierro de una manera más tranquila y paciente. Para Reuna hice la gama.
12: Y sobre el tema platicamos con la maestra María Lucía Inés Vargas Luna, quien ha colaborado en diversos proyectos sobre el registro de plantas medicinales en el Instituto de Biología de la UNAM, y hoy es académica de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ella nos comentó que en contextos como el de la actual contingencia, la herbolaria es un complemento para ayudar a mantener estable nuestra salud, desde luego evitando caer en el tabú sobre el manejo de estas plantas. Vamos a escucharla.
20: Mira, uno de los de los aspectos que, que me gustaría mencionar es que en realidad esto es una rama de la etnobotánica que al final del día es una técnica que se ha venido desarrollando desde hace muchísimos años, principalmente por México y, y que, que está considerado el segundo país que en, en el uso de la, de la herbolaria. Y en este sentido yo creo que no le vamos a dar así como la, la bruja que utiliza la rameada, ¿no? No no es eso, sino sino darlos desde un punto de vista más científico para que la gente... ...que no es no es charlatanería y no es una sugerencia así de... ...porque a mí se me ocurrió a la planta, ¿no? Entonces, o quisiera darles nombres científicos porque de eso no se trata... ...y a mí me gustaría más bien que la gente las escuchara como la gente las conoce, ¿no? Al final de cuentas es una una sugerencia y eh, con base en lo que la gente pudiera tener en sus casas... ...para no tener que salir a comprar. Pues tenemos eh, hojas de laurel, eh, guayaba, arrayán, pasiflora, damiana de California, tila... Valeriana, hojas de zapote blanco Muicle, pericón el, el muicle, fíjate que te quiero comentar Que es una planta que generalmente La utilizan ciertas personas que sufren anemia Y es un té muy rico La gente a, a veces no lo quiere tomar porque es muy amargo Porque tiene mal sabor, por lo que sea Pero el muicle es una, es una planta Que además tiene un, un color cuando, cuando se hace la infusión, un color muy lindo Lila, y eh, lo utilizan para Combatir anemia, sin embargo También se utiliza como un relajante Maestra, además
12: de las infusiones, podemos usar estas plantas también en las comidas diarias, por ejemplo.
20: El pericón es otra planta que la utiliza la gente comúnmente en los pueblos para cocinar elotes, bueno, para hervirlos. Aquí como en la ciudad los conocemos hervidos en agua nada más. Ahí en los pueblos lo hacen con tequisquite y con, con este pericón. Les da un sabor y un olor increíble. Pero bueno, es una planta también que se utiliza como una medida de, de relajación y esto es, esto es además un té muy, muy sabroso. La ruda es otra planta, el orégano, la canela, azares. En los azares, fíjate que es una, una parte importante porque el, todas las plantas que son cítricos, tienen azares, obviamente. Cualquier tipo de azar, no importa de qué cítrico se trate, eh, es un sistema de relajación. El, la flor de Cempasúchil, ya habíamos platicado alguna vez de ella en este programa, y habíamos comentado que esta flor tiene, uno de los de los eh, fuertes de esta de esta flor es el, el uso común para colorante de de lana, y esto eh, de alguna manera es, es este, eh, pues muy bueno, sin embargo, la gente común, como tuyo como yo, utilizamos las flores en pasúchil como un té en infusión, obviamente, para el dolor de estómago, se considera un Oco, un antibiótico natural y generalmente es una, una planta que quita dolores muy rápidamente cuando son provocados obviamente por algún problema de algún alimento que se, se eche a perder por ahí en nuestro estómago y que no lo soporte, ¿no? ¿Cómo es que este tipo de plantas se usan desde complementos para las comidas hasta la fabricación de medicamentos? El jengibre, que también tiene mucha, muchos usos tanto para como un condimento para comida como para hacer tés o para hacer jarabes para la garganta, muchísima gente la, lo utiliza para, como un jarabe de la garganta, las flores de magnolia también son, son otra, otra planta que se utiliza para relajar y la lechuga bueno, la lechuga todo el mundo sabemos un tecito de lechuga si no podemos dormir es una, una parte importante, el ajenjo eh, aquí es importante comentar también que es una, una parte importante de este encierro el hacer ejercicio para también desestresarnos, técnicamente eh, de respiración que también son importantes en esta práctica y bueno pues todo lo que acabo de comentar pues algo tendríamos a la mano para poder utilizar y que pudiera eh, sacarnos un poquito de este estrés estando en esta situación de nuestro encierro forzoso no entonces esto pues es una, una manera de compartir con ustedes alguna planta algo que tengamos ahí en nuestra casa seguramente tenemos canela seguramente tenemos eh, flores de azar a lo mejor tenemos eh, té de tila eh, o sea tenemos que usar cualquier cosa que nos pueda, nos pueda llevar pues, a una práctica de, de, de relajación que nos permita mantenernos en este estado. ¿no?
12: ¿Por qué estas plantas pueden complementar el cuidado de nuestra salud? ¿Cuáles son algunas de las propiedades químicas que poseen?
20: Una de las cosas más importantes son los alcaloides de estas plantas que se utilizan justo para elaboración de medicamentos. Y, bueno, la, la alopatía, pues, ya está eh, viendo todo, toda esta situación, pues, está agregando a sus alcaloides para elaboración de estos medicamentos alópatas. También se están utilizando plantas medicinales, ¿no? Y, bueno, México tiene una gran tradición de este tipo de plantas y, de alguna manera, pues, están como muy a nuestro alcance. Como les comentaba, pues, ahí seguramente tenemos en nuestra alacena, seguramente orégano, canela, que son otras plantas que también nos van a permitir tener una un buen dormir y, y bueno pues todo lo que podamos de alguna manera este tener como a la mano y que sea fácil en este momento de conseguir es una una sugerencia al uso de estas plantas porque por lo que vemos es un poquito va a estar un poquito más más este extendido el tiempo en el que vamos a estar en nuestras tazas entonces pasarla lo mejor posible pues es una cosa maravillosa ¿No? El, el poder ayudarnos y con algo que que de alguna manera pues lo tenemos a la mano y que no, no tendríamos que estar recurriendo a medicamentos contra la ansiedad y que van a tener una repercusión secundaria verdaderamente fuerte, ¿no? e entre otras cosas también la, la adicción que se pudiera tener a este tipo de, de pastillas. Entonces tratar de, de, de pues estar el lo, lo más natural posible para que no tengamos ninguna contraindicación siempre es maravilloso.
12: Por otra parte quisiera preguntarle, ¿el uso de estas plantas puede tener algún
20: efecto secundario? <ríe> ...es una pregunta muy interesante... ...porque fíjate que yo tengo mucha tradición... ...tomando la damiana de California... ...todas las plantas tienen una una este, una este cantidad... ...muy fuerte de estas... ...esos alcaloides para ayudarnos... ...la damiana es uno de los más fuertes... ...y, y fíjate que hay una... ...pues hay como, como comentarios... ...no muy, muy acertados de la damiana... Que, eh, ...que no la uses... ...que porque provoca adicción... y ...no sé qué... ...no mira yo la tomé... ...durante unos dos o tres años... ...y jamás eh, la dejé sin problemas... ...y la tomo ahora... ...obviamente de manera ocasional... ...la tomo cuando hay este tipo de situaciones... ¿no? como la que estamos atravesando pues desgraciadamente con este COVID. ¿no? Estamos viviendo algo completamente histórico al que nunca nos habíamos enfrentado. Hemos pasado muchas cosas, muchas pandemias, muchos temblores, que nos han movido fuerte como una sociedad, pero como esto nunca habíamos vivido nada igual. Agradecemos la participación de la maestra
12: María Lucía Inés Vargas Luna, académica de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esperamos que les haya gustado alguna de sus recomendaciones sobre el uso de estas plantas. Falta menos. Tratemos de llevar un aislamiento tranquilo. Agradezco su atención y me despido con la siguiente frase. Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. La naturaleza benigna provee de tal manera que en cualquier parte halles algo que aprender. Leonardo da Vinci.
0: Cultura RU.
2: Adelante, Tamara. Muy buenas tardes. Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
21: De Muy Janira. bien, gracias. qué bueno. Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todos aquellos que nos están acompañando. Entramos ya en la recta final de nuestra transmisión. Un saludo a todos los que están con nosotros desde la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, a través de esta frecuencia. Antes de despedirnos, les comparto parte de lo que pueden explorar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Como muchos de ustedes saben, eh, debido a la contingencia sanitaria, este recinto, como todos los de la máxima casa de estudios, están cerrados, físicamente cerrados, pero a través de su página de internet y sus redes sociodigitales podemos visitarlo vía remota desde cualquier parte del mundo. La, la recomendación de esta tarde es visitar la Sala 10. Esta es una sala virtual que alberga Cosmic Call. Llamada Cósmica de Ángela Azul Al ingresar a esta sala encontrarán un video con duración aproximada de 12 minutos Que fue grabado el 3 de mayo de 2018 en, el, en la Welcome Collection de Londres En este video la artista eh, interroga las paradojas y las complejidades Y también las contradicciones culturales que rodean a las enfermedades infecciosas Vamos a escuchar lo que Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC nos
9: comparte sobre Cosmicol. Call. Cosmicol Call explora primero como una especie de documental las múltiples historias sobre las epidemias. Una especie de, de visión de largo plazo sobre las grandes teorías, incluso las de la dispersión interestelar de, de virus para cuestionarnos sobre el modo en que en realidad nuestros relatos acerca de las enfermedades crean el campo de imaginación, el campo político en el que vivimos. Y tras hacer esa esa investigación en un relato que, que tiene mucho de,
5: de delirante,
9: acaba en una acción en donde ella se somete a un proceso de transformación por la vía y la inoculación de, de virus. Es, es una pieza que establece una... Una relación con un tema que es el de la narrativa de las explosiones eh, epidémicas como uno de los modos en que creamos la representación de nosotros mismos de la relaciones entre la naturaleza y los seres humanos y nuestra referencia sobre los otros.
21: Este video que ahora se encuentra en el MOAC es parte de una investigación y eh, fue, fue producido en el marco del proyecto Ciudades Contagiosas, una iniciativa del Welcome Institute que tuvo lugar en Ginebra, Nueva York, Hong Kong y también Berlín en 2018 y 2019. Vamos a escuchar también más detalles en voz del curador en jefe del MOAC, Cuauhtémoc Medina.
9: Ángela Azul es una artista que incluso tiene un, un estudio de ciencia detrás. Pero además lo que sucede es que eh, la historia de Hong Kong y la historia de China está atravesada por la historia de epidemias y pandemias de una manera muy específica. También la representación de lo que los occidentales formularon como el peligro amarillo tiene que ver con el modo en que a la China eh, históricamente se le presenta como una especie de centro de contagio. Entonces Ángel Azul lo que, lo que hizo fue eh, excavar dentro de esa condición para también explorar de paso algo que eh, está ocurriendo en este momento de una forma muy dramática, que es el modo en que los cambios ideológicos que ocurren en la República Popular China y la reivindicación que el régimen actual hace de, del conocimiento y de la tradición eh, de su pasado ancestral, en realidad están transformando la, la medicina tradicional en una especie de mercancía ideológica exportable. De modo que. Sí, el proceso de investigación de Ángela Su es particularmente interesante porque porque involucra este intento de entender cómo la historia científica es también la historia. De parte de nuestras representaciones históricas y también es el, el modo en donde ocurren una serie de desplazamientos políticos.
21: Para ampliar un poco eh, también la información, les cuento que Ángela Azul es una artista multidisciplinaria. Se graduó en la Universidad de Toronto con un título de bioquímica y de la Universidad de Arte y Diseño de Ontario con un título de artes visuales. Además de este performance, ustedes podrán tener acceso a la charla que sostuvo el también investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas Cuauhtémoc Medina con Ángela Su. En este encuentro hablan del origen y el proceso creativo de Llamada Cósmica y la artista con, con esta eh, comparte también que antes del proyecto Ciudades Contagiosas, eh, pues ella tuvo ahí diversas lecturas previas y también eh, tuvo eh, una investigación y se encontró con imágenes de cometas de el libro de los milagros de Augsburgo, y que es una colección de manuscritos ilustrados del siglo XVI, y que se integran en este trabajo performático. Quedan pocos días para ver Cosmic Call, así que eh, les recomiendo que ingresen al MUAC, estará disponible hasta el 14 de junio a través de www.muac.unam.mx. Exploren la programación que nos ofrecen Y que está también muy vinculada A la difusión del arte contemporáneo En medio de la pandemia que se vive A nivel mundial Hay un nuevo episodio también del podcast Gran Hotel Abismo En la quinta entrega de este proyecto eh, Hay una charla entre que Medina Natalia de la Rosa y Renato González Que dialogan sobre los murales De Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros En sus coyunturas específicas Durante los años 30 pero también de cómo el moralismo mexicano parece tener un eco durante las últimas semanas justo en esta contingencia sanitaria. Así que bueno, es la recomendación de esta tarde de Yanira de regreso a los micrófonos porque estamos a punto de eh, ya finalizar nuestra transmisión y por supuesto mandamos un saludo a Jacqueline Ramírez que nos está escuchando desde su casa en este confinamiento en el que estamos muchos. Y también saludos a los que están trabajando.
2: Claro que sí, muchísimas gracias Tamara, hasta mañana. Y bueno antes de despedirnos la UNAM informa lo siguiente debido a que la Comisión Universitaria para la atención de coronavirus, considera que la pandemia se encuentra en uno de sus momentos más álgidos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informa lo siguiente. Uno, es claro que no existen las condiciones sanitarias para que nuestra comunidad retorne a sus labores académicas y administrativas de manera presencial durante las próximas semanas. Dos, la reanudación presencial de las clases en todos los niveles y demás actividades académico-administrativas se llevará a cabo una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan. Tres, de acuerdo con las estimaciones de nuestros expertos de la Comisión Universitaria, esas condiciones no estarán dadas antes del 30 de junio. Las labores académicas y administrativas en la UNAM continuarán desarrollándose a distancia del mismo modo en que se han venido dando hasta ahora. Cinco, la universidad se mantendrá en observación permanente sobre la situación sanitaria del país y emitirá informes periódicos a su comunidad sobre las condiciones del momento, así como de las posibilidades de un eventual retorno moderado y gradual a las instalaciones universitarias. La UNAM hace un nuevo llamado a todas y todos los universitarios a mantenerse resguardados y a continuar el trabajo académico desde sus casas a fin de cuidar su salud y la de sus familiares bien pues llegamos así a las 3 de la tarde gracias a todo el equipo que está trabajando ya en cabina, Rodrigo, Denis, Arturo gracias a todos los que están trabajando desde casa a nombre de todos ellos me despido soy de Yanira Morán, lo espero mañana en punto de la 1 de la tarde muchas gracias y que tengan muy buen provecho
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.